0: Neste período de isolamento social, uma das coisas que mais sentimos falta, com certeza, são os esportes.
1: As tentativas para conter o avanço da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, passaram pela paralisação, adiamento e até cancelamento de inúmeros eventos esportivos.
0: Não só a programação de certas ocasiões esportivas sofreu mudanças, como a rotina de atletas também foi alterada drasticamente.
1: Agora você vai entender um pouco melhor sobre o caótico cenário que se instaurou no mundo dos esportes por conta do coronavírus. Eu sou o André, diretor do Arquibancada.
0: Eu sou a Júlia, diretora do Arquibancada. E esse é mais um Fora da Caixa.
1: Antes de entrarmos de vez no tema desse episódio, vale lembrar que, por causa do isolamento, eu e a Ju estamos gravando esse programa a cada um de sua casa. Então, se você perceber alguma diferença no som, saiba que é porque não estamos em um estudo, digamos, campeão.
0: É verdade, o corona também afetou o nosso podcast. Mas vamos ao assunto do episódio de hoje. Using hand sanitizer. Um I am really very very surprised that we're here. I think motorsport is I think it's great that we that we have races, but it's for me a shocking that we're all sitting in this room. Um so many fans here already today and it seems like the rest of the world is reacting Bom, o trecho que você acabou de ouvir é uma fala tirada de uma coletiva de imprensa dada pelo astro da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Na ocasião, o automobilista questionou a forma como a organização do Grande Prêmio da Austrália lidava com a pandemia.
1: A polêmica em questão surgiu nas vésperas do GP da Austrália, que aconteceria em Melbourne. O evento estava marcado para o dia 15 de março e foi cancelado somente no dia 12.
0: Essa seria a primeira corrida da temporada 2020 da Fórmula 1. A decisão do cancelamento foi tomada logo após a McLaren, equipe britânica, anunciar a desistência em competir no prêmio de Melbourne. Mais tarde, a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, anunciou o cancelamento do evento.
1: Além da Austrália, os GPs de Bahrein e do Vietnã foram suspensos, enquanto o Grande Prêmio da China, inicialmente programado para o dia 19 de abril, foi cancelado. Segundo o comando da categoria, a decisão do adiamento foi tomada para assegurar a saúde e segurança dos funcionários, pilotos e torcedores. A intenção é de remarcar os eventos suspensos para as primeiras oportunidades, assim que a situação melhorar.
0: Outro fato importante que marcou o impacto do coronavírus foi o cancelamento do tradicional GP de Mônaco. Pela primeira vez, desde 1954, ele não será disputado na temporada. Para se ter uma ideia da importância, foi no circuito de Monte Carlo, em 1984, que muitos consideram o ponto de partida da trajetória épica de Ayrton Senna nas pistas. O brasileiro é, até hoje, o maior vencedor do GP de Mônaco.
1: Sem dúvidas, as suas de Monte Carlo proporcionaram momentos históricos para o automobilismo. Mas voltando ao presente,
0: em sua coletiva, Hamilton citou o adiamento de outra importante competição esportiva, a National Basketball Association, ou a famosa NBA.
2: circunstâncias de inesperadas, o jogo foi Vocês estão todos a principal
1: liga de basquete do mundo está suspensa desde o dia 11 de março. A decisão foi tomada depois que o pivô Ruby Gobert do Utah Jazz, testou positivo para a doença. O áudio que você acabou de ouvir é de um locutor do jogo entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder. A partida aconteceria justamente no dia 11 e foi cancelada minutos antes de começar, quando atletas e torcedores já estavam acomodados para o jogo.
0: Vale lembrar que dias antes, o comissário da NBA, Adam Silver, já havia feito uma teleconferência com os proprietários das 30 franquias para decidir qual rumo tomar. O adiamento da temporada era uma das opções defendidas por boa parte das equipes, até se cogitou continuar a temporada sem torcida.
1: No final das contas, como todos devem saber, a situação do coronavírus piorou e os números só aumentaram. Assim, os grandes executivos e até os jogadores perceberam que o melhor caminho seria a suspensão das atividades.
0: A decisão não foi por acaso. Depois de Gobert, mais 14 casos da doença foram confirmados entre jogadores da NBA. Nomes conhecidos como os de Kevin Durant, do Brooklyn Nets e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, foram infectados, mas já se curaram.
1: Depois da suspensão, o agente de Kevin Durant afirmou em entrevista à ESPN não crer no retorno da temporada da NBA. No início de abril, Adam Silver previu mais um mês sem respostas, mas admite que ainda pretende encerrar a temporada de maneira regular.
0: Declarações como essas não deixam de despertar uma certa decepção entre os fãs de basquete, já que os playoffs, fase de mata-mata da temporada da NBA, estavam prestes a começar.
1: Além disso, quem não ficou curioso para saber até onde os Lakers de LeBron James e Anthony Davis chegariam? Ou até mesmo como o surpreendente Milwaukee Bucks de Antetokopo, Chris Middleton e companhia encerraria a campanha na Conferência Oeste?
0: Impossível não lembrar também dos Clippers, liderados por Kawhi Leonard, MVP das últimas finais, e do Dallas Mavericks, com o um ataque mais eficiente da fase regular da temporada.
1: Muito jogo bom ainda ia vir pela frente. A chefia da NBA, além da suspensão das atividades, anunciou o um corte de 20% dos 100 maiores salários no setor executivo, tudo isso diante da falta de arrecadamento que a organização terá nesse período de inatividade. Aí rapaziada, um desafio para vocês fazerem na quarentena, se liga, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois,
0: três, quatro. É, Falcão, em terra de coronavírus, quem tem bola é rei. Bom, a gente sabe que a pandemia anda forçando muita gente a praticar esportes em casa com o que tem, mas nem sempre as coisas são tão fáceis assim.
1: Além das corridas frenéticas ou dos grandes embates no basquete, outro pequeno evento estava previsto para esse ano de 2020, mas teve de ser adiado, os Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Em uma decisão sem precedentes, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, transferiu para 2021 as Olimpíadas, que seriam disputadas nesse ano no Japão.
1: A medida foi confirmada no dia 24 de março pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, depois que ele mesmo solicitou o adiamento ao COI.
0: Em uma tentativa de frear o contágio do vírus, os Jogos Olímpicos foram adiados pela primeira vez em sua história. Eles foram cancelados em três ocasiões. 1916, 1940 e 1944, por causa da Primeira e Segunda Guerras Mundiais.
1: Mas em outros momentos, pudemos presenciar de fato a realização de Jogos Olímpicos em meio a crises globais. Em 1936, por exemplo, os Jogos de Berlim ocorreram em uma Alemanha imersa na ascensão nazista. O destaque foi para o velocista Jesse Owens. O atleta norte-americano negro venceu quatro medalhas de ouro e bateu de frente com o regime de Hitler.
0: Em 1968, os velocistas negros americanos John Carlos e Tommy Smith, ao ganharem a medalha de bronze, Carlos, e ouro, e Smith, nos 200 metros rasos, fizeram saudação ao movimento Black Power. Esse é um movimento até hoje reconhecido na luta pela igualdade racial. O mundo vivia um período conturbado de Guerra Fria e as tensões sociais pelo mundo só aumentavam.
1: Bom, Jogos Olímpicos acontecem há muito tempo e vários deles passam por momentos turbulentes da história da humanidade. Mas voltando ao presente, as Olimpíadas Tóquio 2020 contariam com a presença de cinco novas modalidades esportivas. Beisebol, escalada, karatê, skate e surf.
0: Para falar um pouco mais dos novos obstáculos para atletas que ainda buscavam uma classificação, chamamos a judoca Ketlin Quadras.
2: Surgiram e vai surgir grandes obstáculos. Né? Essa corrida pela vaga que ia acabar agora em maio, né? E já sair a definição da equipe, ela se estendeu por mais 12 meses, então são mais 12 meses lutando pela, pelos seus pontos, mantendo a pontuação, então acaba que o caminho da vaga, para quem está dentro do processo, continua a disputa, né? Então, a princípio foi que nenhum banho de água fria, assim. E pensando pelo lado positivo... A gente leva em consideração também que é mais um ano de preparação, mais um ano para corrigir melhor os detalhes.
1: Para quem não conhece a Kathleen, com o bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008, ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha individual pelo Brasil. Em 2020, os 18 melhores do ranking mundial da Federação Internacional de Judô, a Fiji, representariam o Brasil.
0: Pois é, os atletas teriam até o dia 25 de maio para obter a classificação. Com adiamento, esportistas de modalidades que ainda não encerraram o processo de classificação, como judô, natação, boxe, entre tantas outras, aguardam decisões do COI.
1: Na luta pela vaga olímpica, Kathleen tinha um caminho bastante promissor. Em outubro do ano passado, ela conquistou o Grand Slam, um dos torneios mais importantes no calendário de judocas, pela primeira vez em sua carreira.
0: Até metade de março, o Brasil já tinha 178 classificados para as Olimpíadas de Tóquio. Eles estavam espalhados em 24 modalidades esportivas.
1: Em 2020, a delegação brasileira deveria contar com cerca de 255 atletas. Para efeito de comparação, em 2016, por ser o país-sede, o Brasil pôde contar com 465 esportistas representando o país.
2: Então, realmente, a gente está em quarentena, todos os atletas treinando é, em casa... Né? A gente tem até treinos presenciais de live pelo clube, todos os dias às seis horas, fora dois treinos por dia que a gente tem livre para fazer de preferência nos horários que a gente tem costume de treinar.
0: De fato, o adiamento das Olimpíadas e a ausência de outras competições impuseram uma nova rotina para os atletas. Muitos daqueles que já conquistaram uma vaga no evento poliesportivo mais importante do ano lutam para manter a forma.
1: No caso daqueles que ainda buscam uma vaga, a situação até que é bem parecida.
2: E é óbvio que a gente tá só nos adaptando, né, mantendo, treinando aqueles detalhes que a gente acredita ser importante. Mas com certeza, com o olhar do técnico, né, com a variedade de atletas exigindo nenhum treinamento real, é... a gente enfrenta essas dificuldades que é realmente de lutar. Não tem como fazer uma luta, né? em casa, mas a gente está se adaptando da melhor forma para que os prejuízos sejam menores assim.
0: Assim como a Ketlin, vários atletas têm que se adaptar a essa nova rotina de treinos em casa. Infelizmente, isso acabou prejudicando muitos que estavam em busca de uma vaga nas Olimpíadas. Mas nesse momento, o melhor que todos podemos fazer realmente é ficar em
1: casa. É verdade. Por mais que seja triste a gente não poder curtir os jogos esse ano, a decisão, como a Kathleen comentou, é para preservar a saúde de todos os atletas e dos espectadores também.
0: Inclusive, a Camila Paim e a Maria Luisa Bassan escreveram um texto super legal para o Observatório sobre essa questão do adiamento das Olimpíadas de Tóquio e suas consequências. Ele está lá no nosso site, jornalismojunior.com.br. Vale a pena conferir.
1: E por último, não dava para deixar de falar do queridinho dos brasileiros, que também foi muito afetado pelo coronavírus. O futebol. Rivaldo
2: bateu, roupa Oliver Cafu domina. Aí aparece o Clemens de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu
1: na velocidade. Ele cortou para o meio, lá veio o Clemenson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, para direito, bateu! Oh! O esse áudio do Penta dá até saudade dos bons tempos da seleção. No dia 12 de abril, a Globo reprisou a final de 2002 da Copa do Mundo. A transmissão fez bastante sucesso, tanto entre quem acompanhou o jogo na época, quanto para os menos sortudos, que não chegaram a ver a última vez que o Brasil foi campeão do mundo.
0: São recursos como esse que estão deixando os torcedores matarem as saudades do futebol. No mundo, praticamente todos os campeonatos desse esporte também foram interrompidos ou cancelados por causa do coronavírus. Na verdade, só Belarus, Tajiquistão, Nicarágua e Burundi mantiveram as competições de futebol.
1: Bom, não sei se dá para dizer que são jogos de muita qualidade. Para os que preferem o bom e velho campeonato europeu, esses vão ter que esperar um pouquinho. Isso porque a UEFA ainda está discutindo como terminar a temporada de 2019 e 2020 da Champions League sem afetar o calendário da próxima temporada. A Eurocopa, por exemplo, prevista para julho deste ano, foi adiada para 2021.
0: Vale lembrar que a Champions começa no segundo semestre, normalmente fim de agosto ou começo de setembro, e termina no primeiro semestre do ano seguinte. A organização ainda não definiu nem o formato que usará para terminar a temporada, nem quando esses jogos irão acontecer. Tudo depende da evolução da pandemia no mundo e de quando será seguro permitir que os jogadores voltem a treinar e disputar as fases finais do campeonato.
1: Por hora, os fãs têm que se contentar com alguns vídeos das últimas temporadas que podem ser facilmente encontrados na internet. Algo parecido vem acontecendo nos campeonatos aqui no Brasil. Todos os estaduais estão paralisados e o Campeonato Brasileiro, que deveria começar em maio, segue sem data para início.
0: Existe uma grande indefinição se os torneios estaduais vão ou não ser concluídos depois desse período de quarentena. E caso sejam concluídos, como isso será feito? Inclusive, as federações estaduais foram um pouco resistentes na suspensão dos campeonatos, muito porque sabiam que isso causaria problemas, especialmente os financeiros. Segundo Flávio Rico, colunista da UOL, o Brasileirão, por exemplo, corre o risco de ser disputado de maneira reduzida somente no estado de São Paulo. Os 20 clubes seriam divididos em dois grupos, os quatro melhores entrariam em fase de mata-mata.
1: Depois de tentativas bastante artificiais de realizar jogos sem a presença das torcidas nos estádios, para tentar continuar os campeonatos mesmo com a pandemia, os torneios foram paralisados as federações acabam tendo que ceder a protestos e pressões de jogadores e clubes.
0: Na metade de março, por exemplo, São Paulo e Santos disputaram pela primeira vez o Clássico sem torcida nenhuma. O palco foi o Morumbi e o clube tricolor conseguiu uma boa vitória por 2 a 1. Assim, a expectativa sobre os comandados de Diniz só aumentou, Principalmente depois de outra boa vitória do clube por 3 a 0, desta vez contra a LDU, do futebol equatoriano pela Libertadores da América.
1: Além do tricolor, os times paulistas possuíam um caminho a ser seguido. O Palmeiras, treinado por Vanderlei Luxemburgo, estava em segundo lugar na classificação geral do paulistão. Só perdia para o surpreendente Santo André, que com a volta do estadual deverá ter 19 jogadores a menos, pois esses se encontram em fim de contrato. Na Libertadores, o Alviverde ganhou com facilidade os dois primeiros confrontos.
0: Santos e Corinthians tinham caminhos mais incertos. O alvinegro praiano, dirigido pelo técnico português Jesualdo Ferreira, teve uma campanha de meio de tabela no paulista. Na Libertadores, por outro lado, venceu os dois confrontos para o 2 a 0 contra o argentino Defensi e Justiça e 1 a 0 contra o Delfim, do Equador. O Corinthians, em adaptação ao futebol do vitorioso Thiago Nunes, decepcionou no Paulista com somente duas vitórias e com risco de ser rebaixado. Na Libertadores, foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, mesmo vencendo o segundo jogo por 2 a 1 em Itaquera.
1: Pelo Brasil, outros clubes também ganhavam destaque. O Flamengo de Jorge Jesus teve poucas chances de colocar suas contratações da temporada em campo. Thiago Maia, volante vindo do futebol francês, Michael, ala revelação do Goiás no ano passado, e Pedro, jovem atacante revelado pelo Fluminense, tiveram boas atuações. Indica um caminho promissor para o rubro negro, que fazia excelente campanha no futebol carioca.
0: Enfim, poderíamos passar o dia inteiro aqui fazendo previsões para o futebol brasileiro para esse ano de 2020. O fato é que alguns momentos interessantes poderão não ocorrer tão cedo. O desempenho do Atlético Mineiro do Badalado Jorge São Paoli, o promissor internacional do argentino Eduardo Cudê e até mesmo a campanha do surpreendente Fortaleza de Rogério Senni terão que ficar só no imaginário.
1: O esporte deixará bastante saudades nesse período de isolamento. Quem não está sentindo falta das tardes de domingo com o futebol, daquelas madrugadas alucinantes de basquete ou de torcer pelo seu país nas Olimpíadas?
0: Até lá, pode demorar um tempo, mas não o suficiente para acabar com o nosso amor pelo esporte. Mas seguindo as recomendações dos profissionais da saúde, as coisas podem ficar um pouquinho mais fáceis. Por isso, lave as mãos e, se possível, fique em casa.
1: Ah, e aproveita esse período para tirar o atraso e ouvir as outras edições do nosso podcast Fora da Caixa. É isso. Até a próxima e tchau.
0: Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Siga um o Júnior nas redes sociais e confira as playlists no Spotify.
1: Roteiro e narração por André Dervisci e Júlia Carvalho. Produção, edição e direção por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk.